0: Começa agora o cast
1: Salve, meu jovem! Bem-vindos a mais um podcast do Motorun.com. Eu sou Leonardo Fortunati. Eu sou o Fábio Trindade. E, dessa vez, faremos um quase especial de dois lançamentos muito, esper muito esperados desse ano e que serão finalmente lançados em setembro. Estamos no mês quente, né, Fábio, de é, lançamentos.
2: É, a principal briga do ano aí, né, que já... São dois modelos que revolucionaram o segmento e tal. Isso em 2012. Foi 2012. 12, é, os, os dois, dois chegaram quase juntos. Agora vão chegar também novamente quase juntos. E se for curiosidade aí, o lançamento ocorre praticamente nos mesmos lugares onde foram revelados. Um né? De volta para o futuro, praticamente, <risos> né, dos dois lançamentos que acontecem. É um... Estamos
1: falando dos dois, o líder e o vice-líder de mercado Sim, Hoje, sim. que é o Chevrolet Onix e Hyundai e HB20, né? Que Exatamente. Não à toa estão mudando e muito nessa, nessa mudança, né? Essa, no, essa nova geração. A gente pode chamar o HB de nova geração, né? Você foi até é, a Coreia para conhecer. O HB conhecer é o uma
2: nova geração, né? É, vale lembrar que quando o HB e o Onix chegaram, o mercado era totalmente diferente. A gente sim. tinha o Onix e Palio naquela época que dominavam o mercado, eles mudaram completamente o cenário. Agora tem é o Onix, outros, não. O Gol né? e o Palio era o Gol e Palio, exato. Gol e
1: Palio. Gol e Palio que na época reinavam sozinhos, né? E chegar hum. essas duas novidades da Chevrolet e da Hyundai, a Hyundai finalmente naquela época entrou no Brasil como fabricante, né, como Hyundai Coreia mesmo, né, não representada pela KO. E é. trouxe
2: um modelo que despertou muita curiosidade e filas de espera na época. Sim, foi um carro muito estudado, né? Eles avaliaram todos os concorrentes da época para desenvolver a primeira geração do AKB. Chamou muita atenção visual, né, nível de equipamento e eles estrearam o motor 1.03 cilindros, sim. mas ficaram assim meio que na moita, não sim, falaram nada. Sim. Só falava que era 1.0.
1: É, naquela época ainda tinha aquela coisa de menos cilindro, ah, é menos potência, não sei o quê. As pessoas ainda não tinham entendido que o 3 cilindros veio como uma opção de eficiência, né? Que podia desenvolver... Sim, um motor mais moderno, é... né?
2: Mais eficiente, mais leve, você Sim. tem menos peso, então você gasta menos combustível, entregando ali a mesma base de potência e é, torque.
1: É, e até mais, né? Do, do que os 1.0 4 cilindros da época. É, acho que a gente pode fazer uma brincadeira aqui, Fábio, hoje... É, falar o que, que você já viu o HB20 pessoalmente né na Coreia, você fez uma viagem até o quartel general da Hyundai na Coreia e a gente Sim. pode compará-lo com o Onix, com o que a gente sabe, porque a gente já sabe que a Chevrolet já pôs o carro na sua versão sedã na rua sem, quase sem camuflagem e muito a gente já recebeu essa semana de flagras, diversas informações que acabaram chegando até a gente
2: nessa última semana. Né? É, os dois carros a gente tem informações suficientes para entendê-los, né, vindas lá da Ásia. Sim. O que foi mostrado na China, né? então ele é praticamente aquele carro O interior, a gente já sabe Sim. como vai ser, o interior moderno. Por falar nesse interior, há uns dois anos, dois, três anos atrás, eu fiz uma visita ao quartel-general da Chevrolet, da General Motors em Detroit, para falar de desenvolvimento em 3D e realidade virtual, e tinha um interior lá. Que era exatamente esse que a gente está vendo no Onix. Isso há anos antes, hein? Há três anos. Aí eu bati o martelo e falei, esse interior é de que carro? Falaram, não, esse interior é apenas um conceito, não tem nada definido. Uhum. Esse conceito vai originar alguma coisa daqui três ou quatro anos. Que a gente viu o que aconteceu antes até Sim. com o novo Tracker e o novo Onix. Só para a gente ter uma dimensão de quanto tempo esse carro ele já vem quanto sendo Quanto eles desenvolvido estão planejando esse carro já, E né? já está pronto, né? Então, assim, falando do que eu vi lá na Coreia do, do HB 20, ele é um carro que, olhando de longe, ele mantém as linhas gerais, mas quando você chega mais próximo, ele tem aquela linha mais arredondada que, se você pegar o Sonata novo, que ele é bem com o visual ele é bem limpo, bem mais clean, bem mais é, com linhas mais limpas, né? As coisas mais... é, são linhas mais vincadas ah. e a dianteira lembra um pouco daquele primeiro Ford Focus. Uhum. Uma frente bem bicuda, uma grade grande também, sextavada, que, inclusive, deixa o carro assim, com um visual mais moderno e diferente. Tem gente que vai achar esquisito. É, porque, na verdade, o HB,
1: por mais que muito, fa muito se falou, que era simplesmente uma evolução, né, no começo da, do desenvolvimento, que ele ia ter a mesma plataforma do, do HB atual, mas, na verdade, você na Coreia acabou vendo que ele ele cresceu, ele ganhou muitas melhorias, que dá para realmente chamar de uma nova geração, sendo que o Onix, a gente chama de nova geração porque é até uma plataforma nova, né? a plataforma G&M, né? para globais, que vai, ainda vai,
2: vai dar origem ao Tracker e alguns outros modelos para o nosso mercado. Sim. Começando pela plataforma do HB, eles utilizaram a atual como base para uma evolução, então a nova plataforma, derivada da atual, ela está mais rígida, tem novos pontos de solda, é, ela está mais resistente, mais leve e tem novos pontos de fixação da carroceria. Uhum. Então, se você pegar a base, ela não é idêntica à atual. Ela é diferente, é mais moderna, é mais reforçada. Isso vai ficar mais nítido também quando tiverem os testes de segurança. Testes de impacto, né? Os testes de impacto. Falando de externo, não tem nenhuma chapa do carro atual. É, é tudo e na, novo. E, na
1: verdade o Onix e o HB20 vão trazer uma, uma tendência que a gente percebeu com o Polo e um pouco com o Argo né? os carros de entrada, os carros mais acessíveis eles estão crescendo eles os, os hatches estão ficando maiores o próprio HB20 e o Onix eles já vão entrar no ritmo mais do Polo, na né? né? serão carros maiores é, o ponto... do que a gente conhece hoje é,
2: o ponto que preocupa é que o preço vai acompanhar ah, esse crescimento mesmo. e também né, é, as novidades que eles trarão é, os dois a gente já sabe que vão inovar muito no interior o interior do HB 20 eu vi ele é bem moderno não lembra nada é, esse interior que a gente conhece hoje e falando com o pessoal de design e até um, altos executivos da, da Hyundai eles têm a dimensão que o HB 20 hoje ele, ele envelheceu mais por dentro do que por fora.
1: Sim, ah, mas isso fica claro até durante nossas avaliações, que por fora ele ainda é um carro até que é atraente, né? atraente, ele tem umas linhas legais, mas Sim. por dentro ele é... É um
2: carro atual, né? Sim,
1: mas por dentro ele tá meio... Ali... Meio que cansou. Cansou,
2: é. é. Ele foi revolucionário, mas já tá cansado. Então eles trabalharam muito no, no interior, é totalmente diferente agora, a gente tem uma inspiração do novo i30, do Kona, até do Elantra dentro. então... Tem várias, vários elementos modernos, um novo volante, um novo cluster ali, né? um painel de instrumentos que curiosamente adotará um velocímetro digital. Enquanto o, o Onix, Onix ele vai, vai abandonar. Mão. Exato. É. é um ponto curioso, mas é, eu gostei bastante dessa solução no HB20. Não é parecido com o do Onix, mas é, uma, é, uma, é um número ali grande né? que facilita bastante a leitura no dia a dia.
1: Sim. O interessante é falar dos dois modelos que hoje são é, os mais procurados no mercado, é que também dos dois teremos novidades em, em motores, né? Mais, na verdade, do, do Onix, né? Que vai estrear, vai tirar de linha os quatro cilindros já mais antigos, vai ter uma motorização turbo, 1.0, por, por enquanto que a gente está mais detalhando, é 1.0 de três cilindros. Isso, então, é no...
2: Isso vale lembrar no novo Onix, no novo porque Onix, o Onix sim. vai manter é diferente do HB, a versão de entrada para ser mais acessível e tal. Então, no novo Onix, sim, uma nova família de motores aí, esperada já, 1.0, 3 cilindros, com turbo. O HB também traz um novo motor, 1.0 turbo, agora sim, com injeção Eu direta. Sei, é,
1: tá, é que aquele HB20 aquele HB turbo, ele era, na verdade, um motor 1.0 turbo, é, 1.0, 3 cilindros que a gente conhece, turbo, mas sem injeção direta. Então, ele não era tão eficiente, né ele não era tão econômico e nem tão potente com quanto era esperado na época. Né? Sim. Ele, ele bebia quase igual a 1.6, mas andava menos que 1.6, então ele era mais... foi muito alvo de críticas isso em cima do HB20. É, mas é interessante ver os dois líderes evoluindo de uma forma e juntos. Né? Então a gente vai ter uma mudança aí, talvez até um pouco de mercado, né? O mercado vai mexer muito nessa Eu... parte de tecnologia... É, design, porte acabamento, né Se, provavelmente os dois vão ter uma evolução em acabamento do que os carros são hoje.
2: É, a qualidade de acabamento interno vai evoluir até para justificar o preço, Sim. serão maiores, mais espaçosos Sim. E a gente já sabe que cada marca vai apostar é, em tecnologias diferentes para atrair, atrair o público. Né? É, a
1: Hyundai, pelo que a gente conversou quando você foi para a Coreia, é segurança. Né? Eles vão focar muito na parte de segurança, de assim, com frenagem automática. Principalmente isso, né, da frenagem automática, acho que vai ser o primeiro carro nacional a contar realmente é. de volume um carro nacional primeiro com carro isso de volume, aí.
2: Né? Sim, frenagem que detecta pessoas e consegue frear o carro... Isso, além né, da segurança em si, pode refletir também no preço do seguro, sim. né? Derrubar o preço, baixar um pouco o preço do seguro, porque você tem menos chance de ter uma batida leve ali que é, vai danificar o carro. Essas coisas de
1: trânsito, né? Aquela batidinha leve que nunca dá perda total no carro, mas dá um prejuízo para a seguradora de reparo sim, e tudo mais. E a Chevrolet vai vir igual ela fez em 2012 que o Onix foi o primeiro carro com uma multimídia, né? um carro de volume com uma central multimídia, que é o MyLink, ela vai vir mais uma vez por enquanto, que a gente já viu em flag, inclusive com carregador de indução, cara, celular, carregador de celular por
2: indução, é, né? E ela vai incluir também o 4G, né? É, que, que, que chegou agora no Cruze. Esse 4G, ó, a gente pode pensar qual que é a diferença de eu ter o meu celular conectado lá, espelhando a internet. No carro preparado para ter o 4G, ele tem... Mais antenas. No Cruze, por exemplo, são 14 antenas que potencializam a captação de sinal em 10 vezes mais do que um celular. Então você traz isso. O ONUX certamente deve ter uma solução semelhante né? e você consegue conectar vários dispositivos ali dentro, além de ficar conectado o tempo todo. Então essas viagens que a gente faz... Você pode perceber, seu celular, de repente, passando numa serra... Sim, ele perde o sinal. Entre montanhas, o sinal some, você fica sem GPS e fica sem comunicação, né? Até o Waze aí fica meio perdido. Então, essa solução, ela garante que você fique conectado o tempo inteiro. Além disso, a gente sabe também, né? Pelos flagras, que o Onyx vai ter o refinamento, por exemplo, do da partida por botão.
1: Sim, é... O Onix, na verdade, ele tem equipamentos, em alguns ele, hoje ele fica até um pouco abaixo do HB20. O HB20 tem ar condicionado digital, ele tem algumas coisas a mais que o Onix nunca não não oferece. Airbag lateral, o Onix, os HB20s mais caros tem, mais caros tem, o Onix não oferece nenhuma opção, mas talvez isso até entre num outro, um outro tipo, um outro ponto que a gente pode tocar, Fábio Mercado, né? Como você já falou, o Onix vai manter a, versão, a geração atual ainda em linha, como se fosse um Joy, né? Que eles mantêm hoje mais barato. Mas a Hyundai não, né? A Hyundai vai só
2: ter o HB20 novo na linha, né? Que é o modelo de entrada e o modelo mais sofisticado que eles terão ali nessa faixa. Se a gente pensar na Chevrolet, vai ter o Onix básico, que é o Joy. Uhum. Que provavelmente vai ter a cara do, do facelift atual, né?
1: Porque Sim. hoje o Joy é aquela carinha, a primeira cara de 2012, deve fazer esse,
2: essa reestilização do Joy e manter e o resto da linha já é o novo, né? Sim, e a gente pensar na composição, o Cobalt é um carro que eu não sei quanto tempo ele permanece, é. porque o novo Onix, ele vai ter a dimensão do Cobalt. O Cobalt, é, eu vi esse carro até...
1: Outro dia eu fui na... na... Na GM o carro passou por mim e, realmente, ele é maior do que passa a impressão por foto, né? Por enquanto a gente só tinha visto o carro por fotos ou camuflado, até sem camuflagem, ele é maior do que a gente viu por foto. Ele tem, realmente, um porte do Cobalt, mas acho que o Cobalt vai acabar atendendo ali frotista, taxista, é, locadora... Talvez Sim, atenda um pouco esse público. Um outro
2: público com preço até mais acessível que o novo Onix. É, né? Tem
1: menos equipamentos, menos refinamento. É um carro que, em teoria, já pagou seu desenvolvimento. É né? um carro com alguns anos de mercado. Então, ele é um carro que pode ficar... É, é igual hoje a gente tem o Gracieira na Fiat junto com o Cronos. Né?
2: Sim, exatamente. É, são, né? são
1: propostas de um carro mais barato para atender um outro público né? Exato diferente. Exato ponto
2: na, na Chevrolet. Vai ser que... Ela vai ter desde o Onyx Joy, um novo Onyx mais sofisticado, mais refinado, que a gente acha que fica ali na faixa até 70, 75 mil, uhum. estourando em 80 na versão sedã. E depois disso tem o Cruze, né? Então são carros para atender Se essa faixa. Se complementam, né? É, já o HB20, ele não tem um outro carro hoje acima uhum. do HB20 sedã uhum. para atender. Aí tem que pular já para o... Pro Creta, né?
1: É, ou você vai ali pro lado caô, você já vai procurar ali talvez um, um X35, alguma coisa já maior, e acho que sedando. Né? É, você acaba saindo nada. desse
2: segmento, né? Mais é. baixo e entrando no, no segmento de SUV. O Elantra a gente não faz ideia se virar, se não virar. É. É, até porque é um segmento menor, né? Que as montadoras estão tentando fugir. Então fica uma composição mais é, limitada. De, de oferta ali na linha da Hyundai, então é, a gente não vê hoje um HB20 muito simples uhum. para competir com o novo Onix, ou com o Onix Joy então, é,
1: será que isso agora pensando em apostas, vamos começar a fazer algumas suposições pensando em mercado, né Será que essa história de não ter um HB20 tão simples vai tirar a vice-liderança do HB20 pro K? Que o Onix vai manter esse Joy, provavelmente ainda vai ser um carro muito vendido, mesmo com a vinda do, da nova geração, mas a Hyundai já vai investir de cara no novo.
2: É, eu acho que
1: não tira,
2: né? até porque o fator novidade, tecnologia, vai acabar fazendo diferença também. Sim. Eu acredito que vai ter uma briga ali nessa faixa inicial e se a gente pegar os volumes de HB20 vendidos, uhum. é, eu não acho que ele vai cair a ponto do K conseguir passar.
1: É, tá bom que em alguns meses o K até vem e passa, né? Mas a gente sabe que o K chegar na, na, na vice-liderança no mês é um, algo que acontece até que não é com tanta frequência, né? Algumas vezes o carro chega Sim. a aparecer em segundo lugar mas a diferença a HB20 é sempre pequena. Bom, e foi o que você falou, né? Tem o um fator novidade. Um outro assunto que a gente até conversou uma vez numa live. Os carros populares, eles não tem mais tanto espaço, né? O público já tá procurando um carro mais equipado, mais moderno. O cara já tá de olho, já que ele vai pagar caro no carro, ele tá querendo um carro novo
2: um carro com tecnologia, um carro mais moderno É tá... isso a gente viu também na transição do câmbio manual pro automático Sim. Hoje todo mundo quer um carro automático, não tem mais aquele negócio automático quebra, é, depois é caro para arrumar, né então a gente vê essa mudança do consumidor, já que ele vai comprar um carro zero uhum. Paga cara, pagar alguns caro, financiar alguns anos no Brasil um carro atende toda a família Sim. né geralmente, então você precisa ter um carro mais espaçoso aí você já coloca mais um dinheiro na parcela uhum. pega mais equipado pega um carro maior e esse carro é, de entrada acaba ficando mesmo para um primeiro carro de um estudante, sim. locadora, aplicativo. Então, eu acho que vai ter uma diferença, sim. E a Hyundai, querendo ou não, ela tem um status de ser um pouco mais... É sofisticada, Mas é. Ainda refinada. mais aqui
1: no Brasil, né, com a história que tem que lembrar que a Hyundai começou no Brasil com importados, né? A Hyundai fez sua fama Sim. ali com Tucson, com o próprio ix35, né? Com carros caros, né?
2: Elantra, Sonata, i30, de repente Sim. chega um HB20, que é um Hyundai que todo mundo conseguia comprar. Sim, e,
1: me e mesmo na época, ele já era é, até um pouco mais luxuoso em alguns termos, em alguns pontos que o Onix, já que a gente estava falando dos dois concorrentes na época, em vários aspectos, até em acabamento, montagem de carroceria,
2: ele era melhor que o Onix, em,
1: algum, em
2: diversos aspectos, né? É, o Onix, pelo que a gente viu aqui, é, a gente já viu bastante o sedan né? Sim, o hatch ele ainda roda bem camuflado, mas... É, a gente até não sabe se a Chevrolet vai apostar numa revelação separada, primeiro uhum. do Onix Sedan e depois do Onix hatch. Inclusive, deve ficar mesmo né o nome Onix Sedan, uhum. pelo que a gente... Conseguiu entender é, e falou muito de Onix Plus para o hatch. Sim, da estratégia uhum. desse, desse novo nome que seria né lá, na, lá atrás com Prisma é unificar e tornar o Onix um dos carros mais vendidos. O nome né, Onix mais vendidos no mundo uhum. vai ter na China, vai ter no Brasil que já tem um volume altíssimo. Sim. E se você hoje soma Onix e Prisma, né, no, no ranking de vendas
1: atual, ele dispara de uma forma. Que o destaca mais ainda também. O Onix já dispara sozinho, né?
0: Na é hoje primeira colocação,
1: Se somar o Prisma, só vai ter que ver se na, na hora que vem tabela de vendas mesmo, vão acabar separando o Onix de Onix Sedan. Fica um pouco essa dor, porque algumas montadoras até muito por muito tempo adotaram essa... essa... É, essa estratégia, essa estratégia né? Né, de você colocar o CD e o, e o hatch no mesmo nome, põe no mesmo negócio e Sim, e pode soma. ser, mas
2: falando mundialmente a gente sim, vê é muito maior. que a Toyota usa esse esquema Corolla, soma todas as versões de Volkswagen Corolla, a Volkswagen com o Golf, Golf a Ford fazia isso com focos, né então é uma estratégia mais pensada no global para falar que é um sucesso sim né, mundial vendas, mundial que deve ser mesmo o Brasil deve ajudar sim. nesse, sim. pelo menos o Chevrolet mais vendido do mundo, tem muita chance é. de ser. E aqui a gente traz um ponto interessante, que vai ser um, um produto desenvolvido no Brasil hoje. É, por mais
1: que ele tenha sido apresentado primeiro na China, tem
2: muito, sim. muito, muita
1: mão brasileira naquele
2: carro. É um, um segredo. Você não me engano, acho que aqui. o líder, né? O líder de projeto, é. né? o cara que desenhou o primeiro Onix, é o mesmo que está desenhando esse segundo, que desenhou o segundo. E é um brasileiro. Sim. Então, assim, é o Brasil desenhando um carro Sim. que vai vender no mundo inteiro e em alto volume. É, esse o... esses
1: dois lançamentos, né? São os que vão mexer mesmo com o nosso mercado. Tudo bem, a gente ainda tem é, o Corolla como um lançamento que vai que vai mexer na parte dele, né, de sedã, Mas isso a gente ainda não pode falar, é cedo, a gente vai poder falar isso a partir é. da semana que vem, né? Eu
2: não sei nem se vai mexer, né, porque hoje o Corolla já é, é meio inexplicável.
1: É, mas ele já, ele vai também, pelo, pelos que a gente já viu de melhorias nele, ele também vai vir muito forte, mas isso o Corolla a gente só vai poder falar no próximo podcast, que depois do lançamento,
2: né? É que o Corolla hoje ele já vem de a faixa ali de 5 mil é. carros. Não, várias vezes você vê Corolla brigando ali junto com carros mais baratos no Sim. ranking de vendas, né? Então, o Corolla é um fenômeno. Vem essa nova geração, que flagras aí já mostram que ele tem um visual idêntico ao europeu tal. É um carro que deve ficar mais refinado internamente. Já vai estrear o híbrido flex, né? Como anunciado. Então, assim, realmente tem bastante novidade. Mas aí falta a gente saber acabamento interno, uhum. composição de versões, Sim, preços. Né? Preços
1: é muito mais é extremamente importante, né? Preço hoje. É, e falando em preço, vamos fazer uma aposta aqui, Fabio. O Onix e a HB20, essas novas gerações, será que vem baseada em preço junto com o Polo?
2: Eu acho Poly que vem, Virtus, acho que sim. Acho ali que vem... Começando
1: ali na faixa dos 60 mil e disparando até,
2: vai, um sedã disparando para acima de 80 Acima de 80 não sei se tem cacife para isso. Mas então é hoje o Virtus
1: Highline chega a 85 mil. É. Ele já é mais caro, mas tudo bem que já com o pacote, aquele pacote Highline com painel e então, tudo.
2: Eles vão ter coisas, né? o Virtus hoje tem destaque dele, é o painel digital. Uhum. Então... Por causa do painel digital, custa 85 mil. Eu acho que o HB20 deve chegar ali nos 80. 82 mil com 82. aquele com frenagem automática, né? É, hoje o um HB20 é. sedã top, é o premium. É, a gente tá falando de 70 e poucos mil? 76? É. 75, 76 ah. ali. Isso sem contar desconto. A gente tá é, falando sim, preço cheio. Né? Gente... Então, sim, Eu 80 acho... mil ali deve, deve é. chegar lá. Motor Turbo.
1: É, uma nova Uma plataforma mais moderna. Mais é. airbags, né? Provavelmente já vão acabar puxando. Esses... Agora todo mundo tá pondo pelo menos quatro airbags nos carros, Sim, né? nova multimídia. É, é tudo que gera um custo de produção, um custo de montagem. Segurança, né, o assistente é. de
2: frenagem. É, Sim. Esse, Do são outro dois lado... carros
1: que né, lá em, em Gravata aí também é a mesma coisa. né?
2: É, os dois com telinha multimídia flutuante, Sim. Né, a tendência que começou com a Mercedes e todo mundo achou esquisito hoje. É, agora todo mundo tem. Virou padrão
1: e tal. É, são dois carros que acho que vão, vir
2: num, vão dar uma subidinha de preço. né? eu acho que vai dar uma subida. Se a gente analisar a capacidade das duas montadoras, Chevrolet deve continuar à frente, né? Porque ela entrega 18, 20 mil carros Sim, por mês. a
1: Hyundai tem um problema de capacidade. Eu lembro que, até já comentei isso num podcast uma vez, lá na fábrica de, de Piracicaba, eu percebi que eles não, têm, eles não fazem tanto estoque né, lá na... Na fábrica, e eles falam que a gente não tem capacidade de, de produção aqui para fazer um, um, um estoque. Então, é basicamente o que produz vende. E se a gente for pensar por porte de fábrica, a gravata aí com, com Onix, Onix Sedan, Prisma, o que for, eles são bem maiores do que a fábrica de Piracicaba, que ainda tem que dividir com o Creta.
2: Sim, sim. Inclusive, é, sobre a fábrica de Piracicaba, isso depois você vai ver uma matéria detalhada no Motor 1. É, eu falei com executivos lá da, da Hyundai sobre essa questão. Pô, vocês não pensam em ampliar a capacidade de produção? A resposta foi assim, curiosa. Ele disse, pensamos constantemente, praticamente todos os dias. Só que tem que analisar o um momento econômico, perspectiva de mercado. E a gente olha hoje, um dólar mais de quatro reais. Crise na... Na Argentina.
1: É o nosso, nosso principal comprador de, de, de carros, né? É, de carros. Em exportação.
2: Embora assim. não mande HB20 para lá, mas é um mercado que impacta diretamente aqui. Sim. Então, assim, tem é, alguns cenários que mesmo eles querendo, pode até ter dinheiro para isso, eles vão segurar e esperar o momento certo.
1: É, eu, e a Hyundai ela tem uma, uma, um ponto diferente. A Chevrolet usa muito venda direta, né? para locadora, né? Pro, pro Onix, com Prisma, né? Sim, é. E, e, a Hyundai, tecnologia... e a Hyundai é mais difícil de ver em locadora. Né? Acho que uma ou duas locadoras que compram HB20, mas é Sim. bem raro de achar. Esse Também é um... pelo volume, né? Por esse volume de fábrica. Né? Uma coisa você consegue produzir carro para abastecer concessionária e abastecer o, uma locadora que pede 10, 20 mil carros, outra coisa é você abastecer só as concessionárias. É, e um ponto
2: curioso, assim, que gera discussão, mas é, é negócio. Muitas vezes a, a pessoa fala assim, pô, o Onix é líder de vendas, vende 20 mil, e o HB20 vende só 9. Então uhum. é um fracasso. Não. Não. Se eles fazem 9 mil e vende 9 mil, é vende, sucesso vende absoluto. Vende 9 mil com lucro? É, né? sucesso Não, absoluto. 0 a 0. Agora, a Chevrolet faz 18 mil e vende 9 mil para
1: para público e 9 pra público, mil para locadora
2: então, é uma aposta que eles fazem é, e muito, aí não segue assim mas enfim e
1: muito do que se falou quando no começo do ano que teve aquela entre aspas crise da Chevrolet que eles eram líderes mas não tinham lucro é isso né venda direta que muitas vezes você conversa com o pessoal de venda direta eles falam, cara às vezes vende o carro no zero a 0 porque você vende um grande volume, ali por, sei lá, vamos jogar, vamos... não é um valor, vai. por 20 mil reais cada carro, o carro custa 19 mil para produzir. Você criou um volume, mas você não teve o lucro que você tem vendendo carro para o público.
2: É, o outro problema de venda direta assim, para locadora é que você tira a força da sua rede de concessionário, porque Sim. você está vendendo mais barato para locadora. Sim. Depois de um tempo, esse carro vai chegar no mercado mais barato do que a concessionária vende um seminovo. Então, você cria um mercado ali muito complicado de... De operar.
1: Sim, é mas é uma decisão que cada marca tem. Hoje eu vejo mais a Chevrolet que aposta em venda direta. Né? É, eu
2: acho que isso vale um, um podcast dedicado pra gente analisar a venda direta, né, e como isso impacta no seminovo depois.
1: É, que a gente até comentou aqui uma vez, locador é o melhor negócio, né porque ele compra o carro barato, ele ganha dinheiro em cima do aluguel do carro e ele vai ganhar dinheiro em cima do, da venda do seminovo, do porque seminovo. ele vai provavelmente vender o carro Aí vai, a gente olha no mercado de... de, de, de... Essas locadoras que vendem um carro a 40 mil reais, sendo que eles podem ter pago 30, faturou em cima do aluguel...
2: Faturou aí durante 10 meses 10 mil reais é. e ganha mais 10 mil... 10
1: mil na venda do carro. Então Sim, é um negócio é, que... É lucro total. É, é bom para eles, mas não é bom para montador e até no mercado de usados, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, para você montar uma tabela FIP da vida, aí por exemplo, com preço de, de usado, eles levam muito em consideração o mercado de usados. Sim. Se você tem um carro muito barato no mercado é, usado ele vai
2: vai, vai é, desvalorizar até na tabela é o que eu ouvi alguns bastidores aí é que tem concessionária indo buscar semi em locadora sim para poder vender a um preço melhor não é
1: difícil de ver não então aqueles carros com placa P né as placas de, 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 de Belo Horizonte que pagam PV a menos e as, e as locadoras em placa online concessionária vendendo não é difícil não então é um, é um bom um negócio rentável que gera uma uma discussão muito mais com muito mais complexa. Lembrando aqui pessoal, que os nossos irmãos de, de escritório, pessoal do motosport.com, tem o podcast deles lá procura aí, da mesma, da mesma forma que você está nos ouvindo, você pode ouvir as notícias sobre competições, mas vamos falar com o Felipe Mota, que tem um um drops sobre Fórmula 1 aí para vocês.
0: Fala, galera do motor1.com. Vamos falar um pouquinho de velocidade, de automobilismo. O Grande Prêmio da Bélgica marca o fim do recesso de verão, né, da pausa de verão da Fórmula 1. É uma coisa que já teria vários componentes, se a gente só avaliasse pista mesmo, para ver se alguma equipe conseguiu melhorar um pouco, se a relação de forças vai ser mantida da primeira metade do campeonato, mas a quinta-feira em Spa-Francorchamps foi marcada por muita, mas muita notícia, muita bomba, novidade no mercado de pilotos, a Mercedes renovou com o Walter Bottas, ele segue como companheiro do Lewis Hamilton na Mercedes, começou muito bem o ano, depois perdeu força e tal, não faz um papelão, mas se alguém imaginava que ele pudesse tentar fazer frente ao Hamilton, pelo menos na primeira metade, isso não aconteceu. O Hülkenberg não fica na Renault, o Esteban Ocon, que é o piloto reserva da Mercedes, foi anunciado pela equipe francesa. Ele vai formar a dupla com o Daniel Ricardo. Essas são as duas notícias mais importantes. Mas a equipe Haas também teve uma posição pública nesta quinta-feira importante. O Gunther Steiner, que controla a equipe, disse que a equipe focará em pilotos experientes para a próxima temporada, o que é ruim para o brasileiro Pietro Fittipaldi, que é um piloto de testes da escuderia. Isso praticamente o coloca fora uh, para 2020 pela declaração. né? A gente sabe que o Fórmula 1 tem muita coisa no bastidor, pela declaração pública isso não é bom ao brasileiro. Ele citou três nomes, o próprio Grosjean, que é a atual piloto, mas ninguém acredita nisso, o Magnussen, que tem contrato ano que vem, deve ficar, então seria Magnussen, e aí os três nomes que ele citou, Grosjean, o Hülkenberg e o Ocon. Só que quando ele falou do Ocon, logo depois a Renault anunciou o Ocon como piloto titular, então ele está fora, obviamente, dessa disputa. Ficaria entre o Grosjean, que parece pouco provável, e o Hülkenberg agora que sobrou no mercado. E que é um bom piloto, não é extraordinário, mas é um piloto com uma trajetória bastante respeitada na Fórmula 1. Então a quinta-feira foi muito agitada e vem mais coisa por aí. Fiquem ligados no motorsport.com
2: Mas vamos falar de outro assunto agora SUV, compacto, ainda tem a ver com o Polo, que foi anunciado nesta quinta-feira, dia 29,
1: 29 lá, na de agosto, lá na Alemanha, investimento, né, 2.4 bi nas fábricas de São Paulo, da, da Volkswagen, que é o que? É São Bernardo do Campo, São Carlos, que faz motor, mas boa parte vai para a produção do que, por enquanto, chamamos de T-Sport, né, que é o um nome é. cotado para o... Crossover do Polo. T-Sport ou T-Sport? Depende, se você chama <risos> T-Cross ou T-Cross.
2: É, a que chama de T-Cross. Mas, como diria o Faustão, aqui é Brasil, então é T-Sport. É, então... T-Cross.
1: É, que é, é o SUV... SUV não, SUV é o T-Cross, é o T-Sport é o crossover do Polo, que vai ficar abaixo justamente do, do T-Cross. E uma curiosidade, na verdade, já falamos semana passada, é um carro que foi projetado no Brasil por engenheiros brasileiros, com mão de obra brasileira, que será produzido na Europa também, né?
2: Exatamente, e um, mais uma informação aí que é do Brasil, uhum. que é o Pavone que está desenhando, né? Um dos irmãos Sim. Pavone, é, já respondem aí por uma, uma ampla presença nos carros Sim. vendidos atualmente no, no Brasil e até no mundo, né? A gente Sim. pega o Jetta, eles tiveram participação, o Polo tiveram participação e agora esse novo crossover aí sendo totalmente feito pelos brasileiros para o mundo inteiro.
1: É, e o que é diferente apareceu né, ultimamente é que pela primeira vez apareceu um, um desenho desse, desse novo crossover que ele vai ter uma carroceria Coupé, né? Vai ser, não é, ele não é simplesmente um polo é, aventureiro, ele vai, ser, vai ter uma, uma, um visual bem diferente do que.
2: É, na, em uma apresentação lá dentro da Vox, um, um dos irmãos Pavone fez um esboço num, num quadro. Um quadro com essa branco. Caneta azul e tal. Já era um aspecto bem assim, robusto, né? Um cupezão bem bonito. Apesar que esses desenhos são sempre é, super estimados, Sim. assim, né? Mas
1: assim, interessante ver um. Crossover com carroceria Coupé, em teoria é acessível, já que vai ser mais barato que o T-Cross.
2: Sim. E hoje aparece um sketch, hein? uma linha...
1: É, como é que eles chamam esse... É... Esse tipo de desenho? Não. Né? O... Eles estão chamando o conceito desse carro é... New Urban um, Coupé. New Urban Coupé, né?
2: <risos> é, vai ser New... um... Um novo cupê urbano aí, né?
1: É, um, um, um Polo SUV, SUV não, crossover, é, e segundo, pelo menos o pessoal do All falou que é o carro que lança em maio do ano que vem. Que é vai gente. ser produzido em São Bernardo, que é pra onde vai boa parte desses 2.4 bilhões de reais que foi, foram, anunciados em, foram anunciados lá na Alemanha pela própria Volkswagen e além disso outra coisa que a gente já falou, já tá falando que mão de obra brasileira na Volkswagen até uma central multimídia desenvolvida no Brasil que vai parar em outros países né
2: é, então isso a gente começa a ver reflexo já essa estratégia talvez até esse próprio anúncio como reflexo daquela daquele anúncio de livre comércio entre hum. Europa e Brasil que é o Brasil com carro com qualidade vai conseguir mandar para Europa Sim. a um preço mais acessível é. e trazer carros de lá então assim, é um momento econômico que começa já a mostrar os primeiros é, resultados, aí, os primeiros sinais de que é um, um, um bom acerto pra gente. Um, é um investimento volumoso, né? 2,4 bilhões.
1: É, e também vai ter uma parte em São Carlos para duplicar a fábrica de motores. Duplicar. Carlos,
2: duplicar uma fábrica de motores no é... um momento que a gente vive um cenário turbulento, turbulento. aqui.
1: Né? É, isso é. É um animador, né? Pra quem é empresário, essas coisas, né? Tá muito de olho no mercado, é, 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 um, é. é um voto de confiança.
2: Só é de muito falar dinheiro. em duplicar, você sabe que vai ter mais é, geração de emprego na região. A, a região vai se desenvolver, Sim. fornecedores lá, então é muito positivo aí pra todo mundo.
1: Então é isso. Hoje não tem youtube.com.br falando de carro, nem aquela propaganda do. Nem adianta do falar desses caras aqui, viu? <risos> hoje não, hoje não tem. Ele mas tá ele... ouvindo, né? Vai ele vai. Tá chateado, ele, né?
2: mas hoje não tem. Que ele
1: falou pra gente não zoar ele, mas a gente zoa. <risos> é...
2: e... Então, e mas zoa. tem Merchan. Tá. Faz o nosso então, Fabinho. O nosso, você pode entrar no Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, procurar motorum.com, a edição Brasil, e acompanhar a gente lá. É,
1: da mesma forma que você acompanha a gente por aqui, pode acompanhar
2: em outros canais, em outros formatos. Sim. E um pedido compartilha aí com seus amigos avisa né o pessoal que gosta de carro que gosta de saber as notícias do segmento automotivo para acompanhar também o nosso podcast aqui toda semana e vem mais novidade por aí hein? fica vem. ligado que tem mais coisa interessante
1: e então a gente se vê na semana que vem fica meu abraço
2: isso aí pessoal valeu até a próxima semana